0: Yo aprendí con Crepúsculo a ser más tolerante, porque descubrí que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de cualquier lado puedes aprender algo. Yo aprendí algo de Crepúsculo.
1: ¿Qué aprendiste de Crepúsculo?
0: Que hacer la colada significa lavar la ropa en España. <risa> <risa> bueno,
1: igual lo pudiste aprender de un diccionario.
0: Bienvenidos al segundo episodio de Conversaciones que tejan te calvo. Yo soy Osvaldo, estoy acompañado de mis amigos Armando y Micheli. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
2: Hola Osvi, hola Armin, ¿cómo están?
0: Muy bien Osvaldo, ¿y tú? ¿Qué tal? Todo chido, todo chido, gracias. Bienvenidos sean todos ustedes. El tema del día de hoy es ¿por qué leemos? ¿Y por qué leemos Armando?
1: Bueno, yo creo que leemos por necesidad. Creo que es la forma en que aprendemos pues casi cualquier cosa. Desde que empezamos en el sistema escolarizado nos obligan a aprender las letras y posteriormente a leer, y ahí es como vas tomando la, los primeros registros para aprender ya sea español, matemáticas, cualquier cosa. Yo creo que esa es la razón. ¿Tú qué piensas, Mitch?
2: Sí, comparto contigo que, que nos ayuda a desarrollar cierto aprendizaje, pero también creo que es nuestro primer, eh, digamos, nuestro primer acercamiento a sentir empatía, a conocer un nuevo mundo más allá de, de lo que es nuestro mundo que actualmente sí. vivimos. Creo que nos saca de nuestra realidad y por eso es tan importante leer. Bueno, pero eso es por
1: qué es tan importante leer, no, no el por no qué de, de, de dónde sale estas ganas, esta. ese interés por hacerlo.
2: Pues creo que al, al sacarte de tu realidad. Eh, es, esto es generado por una curiosidad Una curiosidad que, que es dada por Querer saber más, aprender más Y,
1: y no sé si esa curiosidad es tan, tan natural ¿Por qué la gente no sigue leyendo?
0: Creo que estamos hablando de dos niveles de lectura Está la lectura que yo llamo mecánica Que es simplemente descifrar símbolos en una hoja impresa Este tipo de lectura realmente lo puede realizar cualquier persona que haya tenido cierto grado de alfabetización. Es decir, simplemente comprender el significado de las palabras que uno está leyendo en el papel o donde sea. Pero hay otro nivel de lectura, que es la lectura en donde uno verdaderamente está comprendiendo y va más allá de simplemente hacer este escaneo y desciframiento de, de símbolos. Entonces, creo que por ahí va la, la cosa. Porque me parece que Armando está más bien hablando de, de lectura así como en general, como el acto mecánico de leer, que ciertamente uno empieza a leer porque es la manera en la que se aprende en la escuela. Uno necesita saber descifrar símbolos impresos en una hoja para poder aprender, para poder utilizar los libros de texto, por ejemplo. Y sobre
2: todo es como una manera de comunicarse, ¿no? O sea, va muy de la mano de la escritura.
1: Pues sí, al, al final es la parte de la literatura que puede ser oral, escrita.
0: Pero, ¿por qué leemos? Es decir, Creo que podríamos enfocarnos justamente en esta en ese segundo nivel de lectura, que es la lectura por ocio. La lectura de novelas, de cuentos, de poesía. A mí me gustaría hablar de, de ese tipo de lectura. No sé qué opinas.
1: Sí, pensando justo en eso, yo creo que es ahí sí mera curiosidad, pero creo que tiene que nacer como de otro lado. Porque a veces tú ves una cantidad infinita de libros y es de mmm, no me dan ganas. Pero una vez que empiezas un libro, comienzas a desarrollar la, la historia, pues vas viendo pues cómo se construye el personaje de principio a fin. No necesariamente todos llegas al fin, pero al fin de esa historia que te quieren contar y, y esa curiosidad que te va dando cada que vas avanzando una página, es lo que después te dice, oye, tal, tal historia me interesa y por eso le entras.
2: Creo que... Sí es muy orientado a la curiosidad que nos llega a dar... ...y esta es muy incentivada quizás por el entorno en el que vivimos. No sé, o sea, y, y creo que hay muchas razones... ...por las cuales empezamos a tener y a sentir esa curiosidad... Por, ...por querer conocer más, ya sea de un personaje, de un lugar... ...una historia diferente... ...y muchas veces es por el entorno, el entorno en el que estamos. O sea, si yo me remonto a cuando era pequeña... A mí me pasaba que no me gustaba mi realidad estando como, como lo que era estar en mi, en mi casa sola o quería algo más, algo que me entretuviera y la verdad es que yo veía la tele o, o veía los juegos de video o a lo mejor y te, hasta tenía una mascota y para mí no era algo que me llenara, o sea, simplemente llegó esa curiosidad de aprender a leer y de empezar a, a leer historias, cuentos, por mucho por, por la soledad. Como que me, me daba curiosidad conocer algo más y, y mantenerme como interesada en algo. Eso, eso fue, al menos en mi caso, algo que me ayudó mucho. Entonces, ¿tú lees por la capacidad de conocer nuevos lugares a través de la lectura? Así es, nuevos lugares, nuevas personas. Creo que es algo que incentiva mucho mi imaginación.
0: ¿A qué edad empezaste a leer?
2: Yo creo que como a los cuatro o cinco años. Me pasaba mucho que yo estaba como sola en mi casa pues mis papás siempre estuvieron trabajando, o ya sea me dejaban con una persona que estaba a cargo de mí, pero yo le empecé a pedir libros a mi papá. Entonces el reto era, ya sabes, los típicos de niño chiquito, y, y él me los traía, me los traía y me decía, no te voy a regalar otro hasta que me, o sea, lo terminas y me cuentas de qué se trato. Entonces era una dinámica muy padre y que me incentivaba mucho porque durante el día yo me la pasaba leyendo y era como mi tiempo de compartir con mi papá o mi mamá.
1: ¿Y tú, Osvaldo, cuándo comenzaste a leer?
0: Me parece que también como a los 4 o 5 años. Creo que el recuerdo más lejano que tengo de mí leyendo es en primero de primaria. A mí me ocurría no tanto como la soledad de Mitch, sino más bien el aburrimiento. Yo me aburría terriblemente. Sobre todo en la primaria lo que sucede es que yo repetí el primer grado. Entonces llegó un momento en el que no tenía nada que hacer. Porque ya había visto los temas, entonces era como... Resolvía rápido los ejercicios y listo.
1: Yo, yo repetí el kinder, pero yo sí tenía amigos.
0: Además, no tenía amigos. Entonces, creo que una de las... Bueno, no, de hecho, la manera en la que hice frente a ese aburrimiento era llevándome libritos como de chistes, de cuentos infantiles, así... De esos que parecen más bien folletitos que compras en el metro. Uh -huh. De esos libritos. Y pues me los leía. Y obviamente llegó un punto en el que eso no fue suficiente. Y entonces ya empecé a leer como tal libros.
1: No, pues sí, sí, sí me llevan varios años de ventaja. Yo me, yo me tardé otros 11 años más en empezar a leer. ¿Cómo fue eso? <risa> Básicamente fue por obligación. O sea, en la primaria se había leído un poco, pero pues nada que sea realmente grande o un libro completo. Fue en la preparatoria, en mi clase de economía. Un profesor de estos que son... Súper manchados de, tienes que leer una nota del periódico diario. Tienes que leer un libro al mes. Tienes que hacer mis 10.000 mil tareas que te voy a dejar. Y pues de ahí fue, de, bueno, hay que leer un libro. Entonces agarré, busqué uno. Nos había recomendado leer Premios Nobel. Entonces le pregunté a un primo, oye, güey, ¿tienes estar libros de, de tal? Sí. Y me prestó varios libros. Entonces comencé a leer uno. Y me encantó la historia. Básicamente el primer libro que leí era aproximadamente 500 páginas. Y lo leí en cinco días. Para mí fue algo sorprendente porque pues nunca había leído. Pero de verdad la historia me, me cautivó de tal manera que, que no pude dejar de leer. Las primeras, ¿cómo decirle? Los primeros capítulos sí fueron un poco más lentos. Pero una vez que llego como al cuarto quinto capítulo, de ahí vámonos. No pude parar. ¿Qué libro era? Travesuras la Niña Mala. Mm, que vaya. es como el que siempre les recomiendo. De hecho, a Osvaldo me costó recomendar esto porque Osvaldo siempre ha sido como muy... muy de... especial. Pues de gustos pues, ya más avanzados que sí, es un lector que requiere una buena historia, un buen desarrollo de personajes y pues yo decía, no, pues qué tal si no le gusta, pero pues sí le gustó y a todos los que se los he dicho les ha gustado entonces leanlo, se los recomiendo. Los voy a spoilear, es más, en un rato. <risa>
0: A mí me gusta mucho ese libro. La verdad, sí fue una muy buena recomendación. Creo que de Vargas Llosa no había leído nada antes. Muy bueno, la verdad. Sí me gusta mucho.
2: A mí me pasó un efecto muy raro. O sea, yo recuerdo que toda mi niñez, no sé, hasta los nueve años, me gustaba mucho leer muchos cuentos, mucho. Y después de ahí recuerdo una etapa en donde la verdad es que como que lo dejé. Lo dejé y... Hasta mis nueve años yo creo que lo único que había leído habían sido cuentos infantiles, en todas sus versiones, porque ya sabes, Alicia en el País de las Maravillas lo contaban diferente en el libro azulito que en el libro rosita y así, pero yo los tenía todos, que era mi cuento favorito, pero yo creo que donde generé como más relación con la lectura ya con otro tipo de, de libros fue cuando me enfermé de varicela y fue otra vez... Como esa soledad de que pues mmm, me dejaron encerrada en una casa. ¡Ay, la peste. <ríe> y entonces, pues solamente me iban a dejar comida como afuera de la puerta y ya. Y tenía una tele, pero, o sea, yo me acuerdo que, no me acuerdo, creo que en ese entonces solo se veía un canal porque no llegaba la señal y estaban los juegos de, de invierno. Entonces, no estaba padre, la verdad.
1: Así es, entonces, antes no llegaba la señal. <ríe>
2: Y entonces, eh, uno de mis tíos, que le gusta mucho la lectura, como que sentía lástima por mí porque estaba encerrada y solamente me iban a dejar la comida ahí en el piso afuera de la puerta. Y me empezó a dejar libros. Y dos que me dejó, que me acuerdo mucho, era El libro de la selva y Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Orale. Y creo que Adiós a las armas fue el primer libro... ...que yo dije, ya es otro nivel... ...y me está gustando... ...y no saben cómo disfruté esa historia... ...mientras tenía Marisela y nadie me iba a visitar... <risa> ...o sea, e igual fui incentivado... ...porque me sentía muy sola... ...porque estaba aburrida... ...no lo sé, o sea... ...y fue como otra vez ese contacto... ...eso fue más o menos como a los 12 años... ...13... ...y ya de ahí este, empecé a... ...a tener un poco más de relación con la... ...con la lectura de... ...de otro tipo, que no fueran solo cuentos infantiles... Este, y fue gracias a mi tío.
0: ¿El libro de la selva lo leíste?
2: Sí, también. Creo que es de los libros que, que puedo decir que más han desarrollado mi imaginación a una edad que yo sentía que ya la estaba perdiendo.
0: Vaya, eso está muy fuerte.
2: Uh -huh.
1: Es de desarrollar mi imaginación y luego adiós a las armas en la, en la guerra.
2: <risa> Pero aún así, o sea, te lo juro Unas yo... Las
1: escenas bastante, bastante densas para un niño de 13 años.
0: Confieso que adiós a, la, a las armas no lo he leído.
2: Es muy bueno. Es, es muy bueno. Buena. Me, me yo, yo recuerdo, o sea, de verdad, que lo leía y soñaba con él. O sea, era algo que, que me gustó mucho hacer. O sea, con ambos libros, eh, yo me acuerdo que durante mi época de varicela me ayudaron un chingo.
0: <risas> ¿Qué edad tenías cuando te dio varicela?
2: Eh, 12 o 13, más o menos.
0: Bastante buen, buena edad para estar leyendo ese tipo de cosas. A mí, me, a mí me ocurrió que igual tuve un periodo de sequía en cuanto a la lectura. Yo fui un lector constante durante toda la primaria, la secundaria y el inicio de la prepa. De verdad, yo me la pasaba leyendo todo el tiempo. Era, era mi manera de, de distraerme, de pasar el rato. Pero en la universidad me ocurrió algo y es que dejé de leer. No sé por qué. Solo sucedió. Es hasta recientemente que lo he recuperado. Creo que, creo que aventurando un poquito la respuesta de por qué leemos... En mi caso sería por ocio, por pura diversión.
1: Es cagado que digas que en la universidad se fue diluyendo de esta manera en la que tú leías. Porque yo te recuerdo siempre con un libro en la mano. Y creo que es el recuerdo de varios de los que te conocen en la universidad. Sí, básicamente ya después de que pasas esta parte académica, leer ya es simplemente ocio. No hay más. Y pues tú tienes que buscar tus propias historias. Yo sí creo que es importante esa exposición que hay cuando eres pequeño, que te permite poder fomentar la lectura cuando eres más grande, pero que sí es muy importante pues esta fase de, de los cuentos, porque aunque yo empiezo en un periodo más tardío, yo empiezo con una novela que para mí creo que es bastante pesada, y de ahí no puedo irme a algo tan pesado otra vez, tengo que empezar con cuentos que son más light, más al estilo Benedetti, que, que no menosprece el trabajo. La verdad, Benedetti es excelente. Pero sí son más sencillos. Entonces, sí es importante ir entrando a la lectura de manera gradual para que puedas seguir en ello y ya meterte algo más denso, como es leer a un sueco, que es la cosa más densa que pueden hacer. Bueno, para mí, no sé, no sé si hay algo más denso. Supongo que sí, filosofía, nadie puede leer esas cosas.
0: Los filósofos escriben para ellos mismos.
1: Como los matemáticos.
0: Bueno, al menos los filósofos escriben en un idioma, los matemáticos usan símbolos.
1: Es el idioma de las matemáticas.
0: Terrible.
2: Es muy curioso lo que dice Armando porque sí comparto mucho esa idea. Yo creo y lo asemejo, a lo mejor y el, este, la comparación es algo rara, pero sí lo asemejo a como ir al gimnasio. Eh, si tú ya llevas un proceso. Porque ejercitas la mente. <risas> largo, donde. Donde ya pues llevas entrenando cierto tiempo, con cierta constancia. Así como si vas leyendo y llevas una cierta constancia, poco a poco vas subiendo de nivel. Pero si de repente lo dejas eh, por un tiempo, al menos eso me pasa a mí, no sé, ustedes ya me lo compartirán. Este, pero lo dejas por un cierto tiempo, no sé, seis meses, un año. Volver a retomar al nivel en donde estabas cuesta, cuesta mucho. O sea, es otra vez empezar y de a poco a poquito, poco a poquito, eh, donde vas como alimentando esa hambre de, de querer eh, más, de querer saber más, de tener más curiosidad, de, de entender más. Creo que es una habilidad y así se debe de ir cosechando poco a poco.
0: Creo que la gran diferencia entre estos dos tipos de lectura, la que es como la lectura utilitaria, la de todos los días, que me sirve para leer las instrucciones del champú. Y la lectura literaria es el gusto por las historias. Uno empieza a leer porque descubre que dentro de los libros, dentro de los cuentos, de las novelas, hay historias. Y si hay algo que el ser humano comparte en general, es ese gusto por conocer historias. Por eso los juglares, por eso los trovadores, por eso... Eh, no sé, los primeros autores griegos por ejemplo, por eso la gente escucha podcast, ve películas, ve series porque nos gustan mucho las historias y realmente todo está construido, toda nuestra idea de humanidad y lo que hacemos en marketing, el storytelling que está muy de moda para esto de ciencia de datos y demás todo eso son historias entonces llega un momento en el que uno dice oye, dentro de este libro hay una historia y le empiezas y es justo como dice Armando... hay un momento en el que no lo puedes soltar... Porque tú quieres saber qué sigue... Es el típico... Güey... Me eché 10 capítulos de esta serie... Pero no puedo dejar de ver... Porque quiero saber que continúa...
2: De hecho el... O sea el cómo te atrapa... Digo... No sé ustedes... Pero a mí me pasa mucho que... Sí es muy diferente la sensación a una serie... A un libro...
1: Yo, yo creo que sí... Que ahí la principal diferencia es... Que cuando estás leyendo... Tú eres el que imagina... Y cuando estás viendo algo... ...ya todo está determinado. Sí,
2: tú le pones el límite. Entonces, es algo... ...creo que, que es muy rescatable... ...de la lectura y, y... de las cosas más disfrutables. Sí, al final... ...digo,
1: en algún otro lado lo escuchamos... ...que cuando uno ve una serie... ...pues la ve al igual que, que todos, ¿no? De repente sí notas unos, uno que otro detalle... Que, ...que los demás no... ...pero cuando tú lees, tú te inventas tus detalles... ...te inventas la Casa Verde... ...te inventas la Casa Naranja... Lo que quieras. A una viejita la puedes imaginar alta, tamaño mediana, robusta, muy delgada. Entonces, todas esas posibilidades son lo que hacen mucho mejor la lectura, desde mi punto de vista, claro.
2: Pero bueno, retomando, a mí me gustaría decir una observación respecto a lo, a lo que dijo Osvaldo de, de la diferencia y de la comprensión. Sobre todo la comparación que hiciste con las instrucciones del shampoo. Yo sí creo que el que vayas teniendo otro tipo de lecturas Ayuda a que tu capacidad de comprensión sea más grande Porque hasta a mí me pasa O sea, dejo de leer por cierto tiempo Y no es que te vuelvas tanto Solo tu comprensión es más limitada Entonces no agarras las cosas a la misma velocidad Que si ya traes como un entrenamiento de comprensión en, O sea, de, de tiempo
1: mi chique con su idea de mi músculo se, se aguangó.
2: <risa> es que sí es importante porque, por ejemplo, mis papás siempre me dicen como el típico de no, es que cuando vas creciendo este te vuelves más lento y ya no comprendes de igual manera las cosas. Pero yo sí veo una diferencia, por ejemplo, de mi tío que tiene, digamos, como ya cierto tiempo leyendo y cuando mi mamá igual trae eh, rachas donde dice a ver, préstame un libro que su capacidad para entender las cosas, o ya sea matemáticas, de lectura o las instrucciones del shampoo, es mucho más rápido que, que, si, no lo, que si no lee.
0: ¿A ti qué te gusta leer, Michelle?
2: La mayor parte del tiempo termino leyendo novelas, pero creo que también me gusta mucho leer sobre el ser humano en cuestión fisiológica y mental. Es, es algo que disfruto mucho. La verdad es que tengo algunos bastantes libros como de medicina. Me gusta saber cómo, cómo funciona el cuerpo. Y hay muchos libros que también eh, se complementan. Eh, encontré un libro apenas, no, no recuerdo el nombre, que es sobre enfermeras. Una novela de enfermeras bien romántica. Pero cada que atienden a un paciente hablan sobre el cuerpo humano. O sea, qué herida tiene, qué, qué funcionalidad tiene cada órgano. Y me parece algo bastante. La combinación es un poco chusca, pero me, me gusta. Entonces, en general, me gusta como esa curiosidad por la que tengo de aprender cosas sobre el cuerpo humano y las novelas. Es como, soy esa fanática cursi, pero no me gustan tan cursi. Sí me gustan los finales feos, crueles. No, no, ¿Novelas <ríe> como cuáles? Eh. Me gustó mucho... Bueno, creo que de las que más me gustan son de Mario Vargas Llosa. Es, es creo que de mi autor favorito, de las cuales más disfruto.
0: ¿A ti, Armando, qué te gusta leer?
1: Pues a mí me gustan más estos personajes que, que sufren. este Como al estilo Noches Blancas de Dostoyevsky. No sé cómo se pronuncia. El Dosto. Dostoyevsky. Ajá. Eh, el Túnel de Sabato. Que son, pues, este tipo de personajes como que sufren por mujeres, que sufren eh, por la forma en que llevan su vida, que son miserables. Y también los personajes, que es que me, otros personajes que me gustan son personajes que sufren evoluciones, que van cambiando a lo largo de la historia, que a partir de lo que les sucede, pues toman ciertas decisiones y se equivocan. Muy de, pues, de lo que es la vida, creo que de la serie que más me ha gustado es como Kurt Wallander de, de Henning Manker, porque hay tantos cambios y este güey todo le pasa y no tiene suerte y le va mal. Entonces también me gustan de ese tipo de historias. Y pues cuentos, los cuentos me gustan mucho de estos que te dejan pensando, diciendo qué pedo. Hay uno, hay un par que me gusta de Cortázar. Se llama La Casa Tomada, uno de los que me gusta. Y recientemente leí un, unos cuentos de Amparo Dávila que la verdad están muy buenos. Digo, no es como que sean un gran consultador de género. Pero que sí te dejan. ¿Qué? Pensando en qué era, qué es lo que leí. Y pues de repente sí dices, voy a buscarlo porque sí, creo que no entendí. <risa> Pero esos, esos cuentos que son que te van a la cabeza que dices, ok, están chidos. Y creo que eso es lo que me gusta. ¿Y a ti?
0: Bueno, a mí me gustan muchas cosas. Creo que yo me he ido como por etapas. Cuando era pequeño, realmente lo que más leí eran novelas clásicas. Y bueno, por clásicas me estoy refiriendo a cosas como... Robert Louis Stevenson, uh, Daniel Defoe, Dumas, Duma, no sé cómo se pronuncie, uh, Dostoyevsky. No sé, por ejemplo, en esa época leía Crimen y Castigo, La Vuelta del Mundo 80 Días, Robinson Crusoe, eh, ese tipo de novelas. Afortunadamente yo tuve la suerte de que mis papás tenían una buena biblioteca en casa y justamente la colección que teníamos de libros eran como libros clásicos entonces en esa época leí eso ya después entrando en en la prepa y, e inicios de la universidad me enfoqué más en la fantasía por ejemplo leí El Ciervo Blanco no recuerdo ahorita el autor pero me gustó mucho ese libro, estaba muy bonito El Caldero Mágico uh, empecé a leer a Terry Pratchett que después resultó ser mi escritor favorito y me empecé a meter en cosas también como Orwell y Huxley justo en la prepa, es, es una época en la que esas cosas te marcan. Y ya en la universidad empecé a leer más bien cuentos, cuentos no infantiles, no sé, cuentos de Asimov, cuentos de Philip K. Dick. Eh, sobre todo ciencia ficción, leí mucha ciencia ficción al inicio de, de la universidad y después me empecé a pasar a la novela negra, a Henning Mankel, a Rodolfo Pérez Valero, por ahí cosas de vampiros también me empezaron a interesar, y pues actualmente que estoy retomando la lectura, pues ha sido un poquito de todo, me, me he decantado más por cuentos, justo por lo que decía Micheli, cuando llevas un buen rato sin hacerlo, no es que te vuelvas pendejo, pero te apendejas, y empiezas a leer algo y dices, oh, no entiendo, entonces dije, voy a empezar por algo leve, ¿qué puede ser leve? Pues unos cuentitos, ¿no?
1: Unos cuentitos de filosofía.
0: Y pues resulta que tenía ahí un libro de Amparo Dávila, a la cual pues ya tenía muchas ganas de leer. Entonces dije, ah, pues me voy a rifar unos cuentitos de Dávila. <ríe> y pues voy leyendo La Celda. <ríe> o el. ¿Cómo se llama? Donde tienen a este, a este ente como atrapado en una. Ah, se me fue su nombre. Uh, ¿Alta Cocina?
1: No, no. Ah, el el Wésped. Wésped, sí. Wésped. ¿Alta Cocina? Sea, alta Cocina es también muy, muy buena.
0: Alta Cocina está genial, me encanta. Y sí, bueno, a, Amparo Dávila, y también ahorita estoy leyendo un libro que, o sea, no sé cómo empezó a gustarme, pero me está encantando, que se llama Teoría y Técnica del Cuento, y lo escribió un argentino eh, llamado Enrique Anderson Inbert, supongo que ya murió, es, es viejo ese libro, y está genial, o sea, es literalmente eso, teoría, se pone a desmenuzar el cuento y como sus antecedentes y las estructuras que conforman el género cuento. Y a pesar de que es así como muy académico, me encanta. Entonces, diría que un poquito de todo.
1: Sí, creo que, hay algo, que hay algo que mencionas es muy importante. Y si ya, ya cuando lo mencionas tú, también para mí fue por etapas. En la universidad igual yo leí mucha ciencia ficción. Así, modo prácticamente me aventé todo el volumen uno completo. Son como, pues, muchísimas páginas. un libro que nadie podría cargar en su mochila. Y afortunadamente yo era pobre y lo traía en PDF. <risa>
2: <risa> no, espera, ¿dónde lo traías en PDF? En mi celular. Ah, okay. Era
1: pobre, pero tenía celular. <risa> pero sí, eh, creo que fue algo también para mí muy impactante. Me clavé muchísimo con Asimov. Me gustaba mucho y, pues, prácticamente fue mi acompañante durante los cuatro años de la universidad. bueno. Los cuatro, los cuatro primeros. <risa> este De verdad, aprendí mucho y creo que parte de, de que me empezaron a interesar en el género fue por él. Después ya encontré algunos otros autores que fueron pues, con los que más me he desenvuelto. De ahí también me acerco a las distopías, que también es algo que me gustó mucho. Ahí está El Peatón, ahí está este, 1984, Un Mundo Feliz, que son los clásicos. Entonces, pues, léanlos si no se han leído.
0: Oh, a mí se me olvidó comentar que... Que te
1: traumó 1984.
0: <risa> además de eso, que también tuve una época muy Señor de los Anillos. Sí hubo un momento en el que me super clave con el Silmarillion. No sé, me, me enamoré de ese libro.
1: micha notando los libros. ¿eh?
2: Sí, <risa> es que los estaba escuchando. Bueno, no sé, a mí me pasa que, como ustedes comentan, es como mucho por etapas. O sea, yo... Es que no les pasa que recuerdan cómo empezaron y ver todo el mundo que han recorrido a través de los libros. O sea, a mí en particular, por ejemplo, uno de los autores que más me marcó en general fue Julio Verne. A mí me, me, me encantaban sus libros, o sea, para mí era algo hermoso. Y mientras no trajera dibujitos era un mejor aún porque lo pintaba tan hermoso en mi mente. Entonces... Yo recuerdo mucha época de mi vida en la cual, bueno, es que a mí me pasa mucho que todo lo que leo lo sueño. No sé por qué, pero siempre me pasa eso. Todo lo que leo lo sueño, así sea bonito, feo, terrorífico, es turbio, <risa> lo sueño. Entonces, eh, me pasaba, por ejemplo, desde que era pequeña... Bueno, ahí creo que me faltó, lo omití un poco, pero la primera vez que mi mamá me vio leyendo bien a conciencia fue una revista de TV y Notas, porque no gocé del privilegio, Dios osby de tener una biblioteca. Entonces, mi tía tiene una estética y tenía, ya saben, las revistas de señora de TV y Notas o TV y Novelas. Y mi mamá recuerda mucho esa escena en donde yo solo sabía leer como en voz alta. No sé por qué no sabía leer en silencio. <risa> Entonces... Había una parte del TV y Notas en donde venía una historia, este, como un cómic, y me gustaba mucho leerlo. Bueno, hasta eso, yo me acuerdo que me gustaba mucho ir a la estética con mi tía para ver la revista este, y buscar esa página de, de cómics, y después en la noche, o sea, yo me acuerdo que me preparaba en la noche porque sabía que iba a soñar con lo que había leído. Retomando un poco lo que les comentaba de Julio Verne, me, me pasó mucho al tal grado que de repente, pues sí, mis papás me tenían que despertar porque suelo hasta actualmente hablar mucho este, mientras duermo. Entonces, eh, estaba ahí yo en la historia. Creo que es ahorita, escuchándolos a ustedes, como los libros que han leído, eh, a mí me parece sorprendente la capacidad que tiene uno de aprender a través de los libros. Yo, desde el punto de vista como ya un poco más adulto, Creo que este tipo de cosas, de no sé si desafortunadamente, pero sí se han ido perdiendo. O sea, lo veo como con generaciones hacia abajo y, y no es algo, no sé, que, que, que crea que le está haciendo bien a las generaciones hacia abajo. Porque creo que esa capacidad de imaginar, de comprender, se está perdiendo bastante. No sé ustedes qué opinan.
0: Era el mejor de los tiempos.
1: <risa> pues es el tema este de la inmediatez, ¿no? Que, que siempre está presente. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho ahorita que mencionas a Julio Verne, yo leí 20.000 Leguas de viaje submarino, que es larguísimo y tarda de repente mucho en pasar un cambio de escena porque pues estás bajo el mar y van haciendo cosas y, y explorando y todo. Y, y la verdad, es muy, muy interesante, pero si sí es un libro pues pesadito. Pesadito cuando eres un niño. Ahorita pues, pues igual está pesadito. ¿no? <risa> pero lo lees con más con más gusto porque entiendes más cosas, cuando eres joven de repente pues no conoces tantas palabras, no conoces como tal isla tal este continente, o no tienes claro, no lo puedes imaginar como lo podrías imaginar pues ya un poco más grande, porque es muy, muy hay muchos detalles, cosas como cómo hacen sus cigarros, ese tipo de cosas, remontando un poco lo que dice Osby de Robinson Crusoe yo no lo he leído, pero me han contado de que va y de verdad es muy enriquecedor ese tipo de historias
0: Decía Mankel que la mejor novela jamás escrita era Robinson Crusoe. Que él no podía imaginar mejor historia que esa.
2: Yo tengo una pregunta para ustedes. Eh, si pudieran elegir una historia o un libro que los ha marcado más, tengo mucha curiosidad por saber cuál es y por qué.
0: ¿Verga solo una? Uh -huh. No está cabrón. Pues creo que no podría elegir solo una. Te puedo negociar un top 5.
2: <risa> un top 3.
0: Un top 3. Bueno, igual para no pensarlo mucho, voy a decir como los primeritos que se me vengan a la mente. El Silmarillion. El Segador. Bueno, El Silmarillion de Tolkien. El Segador de Terry Pratchett. Y 1984 de Orwell. El Silmarillion, porque es una obra épica. Es... Un pastiche de la Biblia y me encanta. Me encanta esa epicidad que tiene para narrar cómo se crea todo el universo. O sea, Yo soy súper fan del Señor de los Anillos y viene Tolkien a escribir El Silmarillion y es como, wow, es una cosa muy, muy grande. El Segador de Terry Pratchett me encanta, además de la historia que es genial y el personaje de la muerte que es genial, porque es el libro que me abre las puertas hacia el mundo disco. Así es como yo conozco finalmente al que sería mi escritor favorito, de todos. Y, o sea, decir escritor favorito son palabras muy, muy graves, porque pues hay muchísimos autores que son buenísimos. Entonces el segador es así como, wow. Y 1984 de Orwell, porque, o sea, fue un antes y un después en mi vida. Yo me volví loco con ese libro, literalmente. Empecé a ver la vida, la política, las relaciones humanas de una forma muy distinta después de que leí 1984 y me quedé con dos conceptos muy, muy marcados el doble pensar y la neolengua el doble pensar y la neolengua para mí han sido como conceptos clave en la, la construcción de la manera en la que pienso actualmente entonces esos tres porque de alguna forma me definen hasta ahora
1: vaya, qué interesante
0: Ah, va chido No, es
1: que, es que me, me quedé pensando en, en cómo nos marcan ese tipo de historias Que de repente, por ejemplo, en 74* Que según hoy vivimos De cierto modo así Combinado con este mundo feliz Que de cierto modo Sí creo que es cierto que, que se viven ciertas cosas De lo, de lo que se escribió ahí Pero que Te lo presentan de una manera Tan ilusoria que, que dices pues, Está muy cabrón la sociedad así y ya cuando te pones a pensar en ello y ves que sí estás ahí, está cabrón. A mí de los libros que más me marcaron fue Comedia Infantil de Henning Mankell La historia relata la trudeza la de, de la vida de un niño eh, en África. Y te permite realmente sentirla. O sea, tú lo estás leyendo y sientes sufrimiento. Y te das cuenta de, de qué tan culero se vive allá afuera. O sea, es una historia muy muy truda. Sin duda te permite pues ver más allá de, pues, de tu entorno. Otro libro que... Bueno, no un libro, es un cuento. Principalmente es de Isaac Asimov. La última pregunta, ¿por qué? Porque me, me abre las puertas a, a lo que es la ciencia ficción. Toda esta parte de, de los robots y la fundación y todo esto. Es que yo no leí la fundación, pero la conozco. No es como que fuera mi top. A mí me gustaban muchísimo más los cuentos, más rápidos. Y hay una cantidad infinita de, de ellos por parte de Asimov. Eh, me acuerdo que Osvaldo una vez me dijo que Asimov tenía una frase como... Si alguien no va a hacer algo con una historia, pues, pues mejor... Bueno, más bien una idea, pues que él la aprovechaba. Y pues creo que eso es totalmente cierto. Porque tenía una cantidad de ideas inconmensurable. Creo que nunca dejó de escribir. Entonces, con la última pregunta... Es básicamente una supercomputadora para quien no lo ha leído. Y pues va, dando, va mejorando conforme pasan los años. Y es algo que también se relaciona muy con la actualidad. De cómo ha ido mejorando la tecnología de una manera tan rápida. Donde hoy nuestra computadora, que es el celular, nos da las respuestas. Hoy tenemos una Alexa que le preguntas cosas y te, te responde. A través de Google y lo que sea, pero al final hacia allá vamos. Y el tercero, pues yo creo que es... No sé, no sé, está difícil escoger. Pero yo creo que sería el extranjero de Camus No tiene mucho que lo leí, pero si sí es un parteaguas en mi vida, me, me acerca un poco a lo que es el existencialismo. Y pues la verdad es un gran cambio en mi
2: vida la forma en que veo, en que veo la vida.
0: ¿Cuál sería tu top?
2: Híjole, yo creo que Adiós a las Armas, porque fue de los primeros que... Pues yo creo que vivía en un mundo de burbujas. <risa> y sí, o sea, sabía que en algún lugar de la Tierra existía la guerra, pero creo que fue donde lo conocí un poco más, al menos un leve toque a lo que a lo que se vive, a lo que las personas que están ahí sienten, padecen. este Y no necesariamente son personas que ataquen o hagan daño, sino son... Como daños colaterales, ¿no? Eh, eso creo que me, me marcó mucho, hasta me deprimió un, <ríe> un poco. De... Conocimos la depresión a los tres. ¿eh? <ríe> ...este... De ahí. Ay, eh... oh, híjole, qué triste. Bueno, creo que La insoportable levedad del ser es de mis libros que. Y, y es, creo que el único que. Bueno, no. Podría decir el segundo que he releído bastantes veces. Eh, porque igual creo que es un libro que me hizo madurar mucho en el sentido de que a veces sentía una apropiación por las personas o un sentido de pertenencia hacia ellas y, y creo que es de los libros que más me han hecho madurar el desapego con las personas. Híjole, o sea, yo, yo creo que sí existe una Micheli antes y después de ese libro. Y hay veces en las que como que se me quiere olvidar y entonces agarro mi librito y otra vez lo vuelvo a leer. Y es creo que de los libros más crudos, pero que puedo decir que hoy forman a una Micheli de la cual me siento muy orgullosa. Y otro que fue infantil que me acuerdo que me lo dieron en el paquete de libros de, de mi primaria, que se llama Autopista Sanguijuela. Es de los cuentos que por primera vez en la vida dije, es que la imaginación es tan poderosa. yo lo leí como a los nueve años. Y me gustaba mucho la manera en cómo la había dibujado en mi mente la ciudad que conocían. Se trata de unos niños que se extravían y iban a buscar a sus papás. Y, y yo lo había imaginado también y me pasó que mi papá se dedica a distribución de, de diferentes productos y me llevó a uno de sus clientes que está en Tule Hidalgo y era nuevo, me, lo, me llevó como a los 16, 17 años y entonces iba manejando hacia allá y cuando va llegando así por la carretera al, a donde iba a hacer su distribución es que era idéntico, o sea, fue un... No sé, fue tan desconcertante para mí porque algo que yo iba imagi había imaginado muchas veces a los nueve años y verlo así a los 17, o sea, fue recordarme esa capacidad de imaginación que yo tenía. Fue algo, no sé, esa sensación tan rara que creo que me hizo sentir mucha felicidad y creo que hasta la fecha o sea, recuerdo ese libro y sonrío.
0: <risa> eh, con todo esto que están comentando me surge una duda. ¿Ustedes creen que deberíamos leer?
2: Yo considero que es de las partes más fundamentales para el ser humano. Sí, sí, creo que, que ayuda mucho a la madurez, que ayuda mucho al aprendizaje. Y no solamente estamos hablando de algo de alfabetización o de cosas escolares. O sea, de verdad, el aprendizaje tanto, no sé, de sentimientos, de empatía, de valores. Porque al final de cuentas es una manera de comunicación y muchas veces qué es lo que vivimos día con día, o sea, el comunicarnos, no sé, con nuestra familia, con, no lo sé, con nuestra pareja, con nuestros amigos, a veces es difícil expresar las ideas, y de repente cuando lo ves plasmado en una lectura, a lo mejor en una novela, en un cuento, eh, vas comprendiendo muchas cosas de la vida y te van formando para ser el ser humano que eres.
1: Yo creo que sí, igual que Mitch, porque al final leer te ayuda a comprender diferentes situaciones, a prever cosas que vienen como en ciertos libros, como por ejemplo eh, la ciencia ficción pues previno mucho de, de los inventos que tenemos ahora, ¿no? digo voy a usar otra vez el invento que, que ya que ya dijimos, pero pues Asimov ya venía hablando de robots y son hoy actualmente los robots que cuidan niños ya existen en China, entonces pues te ayuda a ver esta visión temprana cuando eres un niño de algo que puede llegar a suceder que no necesariamente está en libros, pero pues, a mí es más interesante leerlo ahí.
0: Bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la lectura no, no debe ser una obligación. Porque para mí la lectura es ese momento como de ocio, si le queremos llamar así. Como de, como de descubrimiento. O sea, la lectura es una especie de aventura. Cuando tú voluntariamente te subes al barco y zarpas hacia una dirección desconocida. Para mí eso es la lectura. Cuando tú vuelves a la lectura una obligación, ese, ese viaje ya no es una aventura, ya no es un viaje.
1: Sí, yo, yo entiendo la parte de que no debe ser una obligación, pero si puedes elegir entre leer y no leer, pues lee.
2: Y también creo que, o sea, no es como, como tal... El decir, lee, o sea, tienes que leer, no sé, si tienes a un niño pequeño y lo obligues a leer, también coincido contigo, que, que pierde todo el sentido de la curiosidad, de la aventura, si tú obligas a, al sujeto en cuestión, o si alguien lo obliga, pero si a lo mejor orientarlo, incentivarlo, por ejemplo, no sé, nos contabas en tu caso, o sea, ¿tenías a la mano con qué?
0: Y, bueno, ¿cómo podríamos hacer para fomentar la lectura, sobre todo en un país como México que hemos visto los índices de lectura es nada, ¿cómo podríamos hacerle?
1: Yo creo que parte importante de incentivar la lectura es eh, esta exposición. Por ejemplo, tú tuviste mucha exposición por parte de tus padres, pero en mi caso, pues, ni hay libros. Y actualmente no hay libros. Incluso a mí no me gusta tenerlos. Pero yo sí soy mucho de, de que creo que hay otras, otros métodos para ir acercando a, la, a las personas a la lectura. Están los audiolibros, están este los cuentacuentos, diferentes acercamientos que te ayudan a generar esa curiosidad porque dices, ok, pero ¿de dónde sacó ese cuento? Y, ah, es que hay, un, hay una antología y pues de ahí de ahí vienen y con eso comienzan a leer a alguien. Yo creo que así.
2: Pues eh, sí creo que el tener como la apertura y tener, digamos, las posibilidades o el tener un libro en casa al menos solamente por curiosidad y que llegue pensando en una persona pequeña, llegue y la abra y diga, a ver, ¿de qué se trata esto? Y no? lo, lo comience a leer. El, creo que el ejemplo también, o sea, no hay más que eso, o sea, nunca es tarde para empezar a leer. Y creo que es algo que, que yo siempre mantengo bajo esa línea. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mi mamá, que cuando yo disfrutaba mucho leer, yo la quería incentivar a ella que leyera. Y no lo hacía, dejé de decirle y un día recuerdo que la fui a visitar y entonces tenía dos de mis libros en su buró. Entonces le dije, ¿y ahora? Y me dijo, ah, pues es que me dio curiosidad y empecé a leer. Entonces creo que el tener la oportunidad de abrir la oportunidad de un libro abre una puerta muy grande.
0: Sí, sin duda esa exposición es parte fundamental. Yo creo que no se puede fomentar una lectura de verdad, o sea, una lectura no obligada, una lectura que la persona voluntariamente se ponga a ello, si no están como tal los libros, o sea, es imposible. Personalmente siento que hay otra manera, o, o más bien es complementaria, porque el simple, el simple hecho de tener los libros a la mano para mí no es suficiente. Yo creo que hace falta ese intermediario, ese juglar, ...que acerca a las personas a leer. ¿Y cómo es eso? Haciendo lo que los seres humanos hacemos desde, desde que somos humanos... ...y es contarnos historias. Yo empecé a leer porque a mí me leían. Mi mamá se sentaba todas las noches antes de dormir... ...y me leía un cuento. Entonces yo rápidamente asocié la idea de una historia que disfruto... ...con el formato físico de un libro. Y entonces el salto de... ...quiero escuchar una historia o quiero experimentar una historia, pues voy y agarro el libro que sé que contiene esa historia. Y así fue como yo empecé a leer. Entonces yo creo que si es necesario, es indispensable que haya libros al alcance de las personas, pero también hace falta ese, ese intermediario, ese traductor, ese primer acercamiento el mago que te cuenta la historia y, y después te hace enamorar.
1: Sí, yo alegaría que tienen que ser diferentes tipos de historias, porque a veces pues te pasan un libro que a ti no te gusta y es de, ay, los libros son horribles. Entonces sí debe haber mucha variación entre, entre lo que te puedan ofrecer. Yo les recomiendo leer, es divertido, una vez que encuentras las historias que te gustan.
0: ¿Y cómo qué opinan respecto a... ...estos libros que suelen llamar... ...como subliteratura, ya saben... ...Paulo Coelho, Carlos Cuauhtémoc Sánchez... ...pues
1: a mí no me gustan... <ríe> ...creo que las historias... ...son sencillas, la, la... trama es... ...es poco llamativa... ...y pues no hay como... ...ese interés de... ...de querer seguir leyendo... ...yo no leí muchos, leí, leí un par de, de... ...El buen Coelho... ...y pues no me gustó... ...pero pues al final pues estás leyendo, digo, si es un tema muy de, pero estás leyendo eso, pero pues sí que es quizás la forma en que vas a empezar a entrar al mundo de la literatura.
2: Sí, creo que es como un inicio, el encontrar como tu lectura, en la cual te puede empezar y darte tus inicios, pero sobre todo, bueno, a mí me pasaba que cuando era pequeña mis papás no eran personas que leyeran muy seguido, entonces, cuando yo le pedía un nuevo libro a mi papá, pues él decía que le llevo, ¿no? Pues más cuentos, pero ya se comió todos los cuentos, este, digamos, como ordinarios, ¿no? Entonces, cuando íbamos a un Vips, a un Sanborns o así, ya sabes que siempre está como el estante con...
1: Padre rico, padre pobre. <risa> sí,
2: lo <risa> 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 no hice broma, pero también lo leía así. <risa> o sea, entonces yo decía, me decía, escoge uno. Y pues ya, afortunadamente después, Sanborns empezó a vender libros de Julio Verne. Y ahí fue donde ya me agarré de ahí. Pero sí leí muchos de esos. O sea, libros como muy comerciales, digámoslo. Que no creo que sean una lectura que te pueda aportar de alguna manera algo más. Sí,
1: a mí lo que no me gusta es el cómo resuelven los problemas. Es muy muy de, ah, pues la vida lo resolvió y pues así es la vida chida. Y la vida no es chida.
0: No, no se resuelve sola. Yo creo que refiriéndonos a este tipo de libros... Eh, sí es importante considerar sobre todo pensando en, en el fomento de la lectura que muchas veces estos autores y estos libros por más que no nos gusten y demás le hacen un favor bastante grande a fomentar la lectura entre las personas sobre todo cuando las personas no han leído antes en su vida ah, yo comparto sus ideas, o sea, a mí no, no para nada, no, no me entra ni con calzador pero pero es cierto que muchas veces hacen ese papel como de primer acercamiento. Algo que a mí me tocó aprender cuando estuve en contacto con, con estos libros es hacer un poquito más tolerante con el tipo de historias que circulan por ahí. Porque al final mucha gente se empieza a interesar por la lectura, con, no sé, novelas como Crepúsculo, como Harry Potter o algo así. Y eventualmente, si siguen leyendo pues tienden a formar un, un gusto un poquito más sofisticado y llegan a cosas más chidas. Entonces, pues, no sé, está bien.
1: Pues sí, y al final es como iniciar con cuentos sencillos. Las historias no son tan largas, no son tan rebuscadas, encuentran soluciones rápidas, y está bien.
0: Creo que nos estamos acercando al final del episodio, y ya para cerrar me gustaría saber qué están leyendo ahorita, si nos pudieran recomendar algún libro o autor que les guste y qué es lo que se llevan de esta conversación. Entonces, no sé quién quiere empezar.
2: Actualmente estoy leyendo Asesinos sin Rostro y de recomendación creo que, pues, que si sí vayan de menos a más y que si están iniciando como en este mundo de la lectura, tengan paciencia en este encontrar como su libro, porque creo que también he estado del otro lado en donde abres un libro y dices no. <risa> abres otro y dices No. <risa> no es para mí, entonces eh, que le den la oportunidad para hasta que lleguen como al que, al que les guste y disfruten, eh, para que así lo puedan hacer como un hábito porque sí tiene muchos beneficios el leer.
1: Yo estoy leyendo La ciudad y los perros de Vargas Llosa, recién lo voy empezando parece estar bueno y bueno, confío en Llosa y leído ya un par de él. libros que recomendaría pues si van a empezar yo recomiendo para empezar a Benedetti, si quieren con la tregua o un, uno de sus cuentos de la muerte y sus secretos, creo que se llama, una antología de cuentos, es algo de la muerte, búsquenlo, la verdad, están muy sencillos y son muy buenos, muy entretenidos, como para unos 20 minutos en el transporte público funcionan, entonces así empecé yo, creo que funciona, y así son unos ávidos lectores, yo les recomiendo a Henning Mankel eh, es bastante más denso, bastante diferente al acostumbrado. Digo, yo no lo hubiera conocido si no fuera por Osvaldo y la verdad es que está muy chido. Y pues está denso, la verdad es difícil, es difícil, pero la verdad vale la pena.
0: Yo ahorita estoy leyendo los cuentos reunidos de Amparo Dávila. También estoy uh, leyendo un poquito a Horacio Quiroga, bueno, releyendo los cuentos que ya conozco. Y este libro de teoría que les había comentado antes... Como recomendaciones, la verdad no sé elegir porque a mí me gustan muchas cosas. Entonces para no repetir los que dijo algunos de los que dijo Armando, uh, yo recomiendo muchísimo Orwell, Tolkien, Pratchett, uh, los clásicos Julio Verne, Le
1: ¿Y para los compas?
0: <risas> para los compas, algo, algo para empezar, uh, Rodolfo Pérez Valero me parece muy bueno. Es un escritor cubano de novela negra, cuento policíaco. La verdad, 100% recomendado. Podrían también buscar versiones ilustradas y resumidas de La Iliada y la Odisea. Siento que son ese tipo de historias que de verdad le, has, le hacen a uno querer seguir leyendo. No por nada son La Iliada y la Odisea. y han sobrevivido, no sé, siglos, milenios. No la quiero cagar, siglos. Entonces... Sí, los clásicos. Los clásicos siempre van a ser una buena recomendación. Porque son clásicos por eso. Entonces, o sea, ahí está.
1: Lo que yo me llevo de esta conversación es. Que para empezar. Hay que empezar con algo leve. Después irle dando. Y encontrar lo que te gusta. No, no hay más. Una vez que encuentres lo que te gusta. Eso mismo te va a llevar a, a otras lecturas. Y de verdad. Es algo que, que yo. A, a todo aquel que he visto. Leer de una manera ya más formal le fascina entonces pues los invito a leer
2: por mi parte creo que el hacer un hábito la lectura nos puede ayudar mucho a, a desarrollarnos eh, muchas habilidades también creo que me llevo de tarea muchos autores que mencionaron <ríe> al final del día leer es una actividad que, que se debe de disfrutar eh, te debe de divertir y llenar entonces hacerlo por convicción no hay más que eso
0: algo que me gustó mucho de la conversación es que la lectura siempre la he sentido como algo más bien solitario, es una actividad muy solitaria en el sentido de que está uno con el libro nada más y por ahí puede uno arguir que está con el autor y con todos los demás que han leído la novela, pero no, la neta es que uno está solo cuando uno lee está solo y eso nunca va a cambiar pero te sientas con otras personas a compartir puntos de vista sobre la lectura. Y eso ya genera una comunidad que es bonita. Una interacción, una relación que es, es chida, es muy rescatable. Y aunque nunca vamos a poder realmente penetrar en la mente de otras personas. Si sí podemos saber que estamos experimentando cosas chidas. De distintas formas, pero muy similares. Entonces, eso siempre es bienvenido. El hablar con otros lectores ya con eso nos despedimos y quisiera invitarlos a todos ustedes a que nos escucharan en nuestro siguiente episodio vamos a hablar sobre segundas oportunidades va a estar bastante interesante el tema entonces recuerden suscribirse, compartirnos si creen que le puede gustar a algún familiar o a algún amigo pues siempre es bienvenido que compartan el enlace al episodio recuerden que nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcast favorita si no estamos en alguna nos pueden enviar un correo o un mensaje en las notas del episodio vamos a dejar los enlaces a donde nos pueden escribir por si quieren hacerlo. Toda crítica, comentario es siempre bienvenido, nos ayuda mucho a mejorar y pues a saber que tenemos una interacción buena con ustedes. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias Armando, muchas gracias Mitch por estar aquí.
1: Gracias Osvaldo, como siempre un gusto.
2: Hasta luego.
0: Nos vemos en la siguiente. Bye.
2: ¿Y ahora? ¿Dónde le doy?
0: En, en el... <risa> Eso va a salir en el bloop. ¿Detener? ¿Detener?